0: brotar, va a ser La luz en mí Eso es renovación Regeneración es Cambiar todas las obras de las tinieblas Por las obras de la luz Liberación es sacar los seres Espirituales de tinieblas Para que entre en mí la luz Porque también debemos de entender Que en un punto lo que es luz Tiene que ver como es Energía, también tiene que ver Con la prosperidad Con la prosperidad entonces también debemos de descubrir Por ejemplo en Romanos Romanos capítulo 13 verso 12 Está hablando acerca de las obras de las tinieblas Ahora nos está hablando ahí el apóstol Nos está diciendo Porque cuando nosotros vemos El evangelio de Lucas capítulo 10 No, nos lo van a poner Nos van a poner la otra cita Verso 31 dice Que debemos de seguir haciendo las cosas de Jesús Lo que Él hizo Y eso lo tenemos que hacer entonces dice el apóstol Pablo, a mí me comisionaron Sacar gente de las tinieblas a la luz admirable Pero ahora debemos de entender cuántas clases de tinieblas hay Ahora, no es lo mismo tinieblas que oscuridad No es lo mismo oscuridad que noche Y no es lo mismo oscuridad que sombra de muerte Por eso la profecía dice Tierra de Neptalí, tierra de Sabulón, camino al Mamar Al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles Pueblo asentado en tinieblas Vio gran luz Y a los que moraban en sombra de muerte Luz les resplandeció Amén, amén Entonces aquí es donde tenemos que descubrirlo Los romanos tenían tinieblas de la idolatría Ya son creyentes Ya caminaron con el Evangelio Ya llevan tiempo en el Señor Y le dice la noche está avanzada Y se ha acercado el día Desechemos pues y nos tenemos que vestir ¿Cuántas armas de la luz sabe? Porque si hablamos de verdad Es arma de la luz Si hablamos de piedad Es arma de la luz Si hablamos de justicia Es arma de la luz La palabra de Dios Es arma de luz Verso 13 Andemos como de día ¿Y qué es andar como de día? Honestamente No en glotonerías No en borracheras Ni en pulquerías No en lujurias Y lascivias no en contiendas y envidias sino que vestíos y no proveáis ah nos encontramos tinieblas y es tinieblas idolatría entonces Corintios tiene Dios de este siglo y Romanos tiene idolatría ¿Qué tiene? Diferencia Dios es el que manda Y el ídolo es el que obedece Entonces Cuando esto pasa a La vida humana Hay hombres Que se hacen dioses O hay hombres Que los hacen dioses Y ahí encontramos ya En otras prácticas Que son los gurús. Y ese hombre Que hacen dioses Tiene a hombres Que son servidores Entonces vemos El Dios y el ídolo Por eso no debo estar En servidumbre Ni me debo de endiosar Porque Dios es el que me hizo, el que me creó y el que me formó Gracias a Dios, amén, amén Es que yo debo de entender En el capítulo 5 de Mateo verso 14 Está hablando el Señor Jesús y nos dice a nosotros Mateo 5 verso 14, a ver Quiero que entienda qué te dice el Señor Jesús ¿Vosotros qué? Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder si somos luz, tenemos que entender que debemos de practicar la verdad Si somos luz, debemos de entender que debemos de andar honestamente Si somos luz, debemos de andar como de día Entonces vamos a, a ver en otra parte de la Biblia Porque vamos a, a, ahora a ver a los Gálatas, acuérdese Los Corintios eran carnales, los Gálatas eran terrenales Y ahora viene la amonestación. Y el apóstol le dice Tan insensatos sois Que habiendo comenzado con el Espíritu Ahora vayáis a acabar con la carne Ahora se quieren circuncidar Ahora quieren guardar el Sabbat Dice si claramente Jesucristo Fue manifestado y presentado a ustedes Como vivo de entre los muertos ¿Quién los fascinó? Fascinación, palabra, encantamiento ¿De dónde viene? Sus raíces, hechizo Ay cuando vamos a los de Colosas a los hermanos colosenses. Está hablándoles el apóstol Pablo. Porque ya el hermano fue y los denunció. Mira que se metió uno hablando herejías. Se metió uno con esoterismo. Se metió uno que está mezclando la filosofía. El judaísmo y el cristianismo. Y ese dice que Jesús. Es un semidios. Filipenses capítulo 2 verso 5. Estando en la condición de Dios. No se aferró a ser igual a Dios. Sino que se humilló. Pero se tuvo que despojar. Y luego dice el Padre y yo somos uno, el Padre es en mí, yo soy en el Padre. Sí. Jesucristo es Dios, amén. Jesucristo es Señor. Sí. Amén, amén. Sí. Entonces ahí vemos las obras de las tinieblas, diga las obras de las tinieblas. Entonces el apóstol Pablo cuando está amonestando a los colosenses, vamos a ver. Colosenses capítulo 2, verso 8, verso 9, también lo puede ver. Capítulo 1, del verso 15 al verso 21. Ahí está la supremacía de Cristo. El apóstol Pablo lo que hizo fue renunciar y refutar la herejía. Para instruir a los colosenses en la verdad. Para quitar y liberarlos de los vicios de la vida pasada. Para que ellos vivieran una libertad y fueran totalmente libres. El interés del apóstol por los creyentes era que caminaran en la verdad. Dice, mira que nadie os engañe por medio de... Según la tradición de los hombres Conforme a los rudimentos Las enseñanzas del mundo Y no según Cristo Por eso usted tiene que reflexionar Cualquier, Cualquiera que le diga Y compare a Jesús con Gandhi Lo compare con los grandes hombres Dios, Jesús es incomparable No lo puedo comparar Hermano, luego dicen, bueno, que viva Cristo que nos dio libertad Hermano, no lo puedo comparar ni con Miguel Hidalgo No lo puedo comparar ni con Pancho Villa ni con Emiliano Zapata Él es santo, Él es puro y Él está viviendo en gloria Es incomparable Entonces tenemos que entender Miren, cuando alguien tiene el bien, tiene lo bueno, tiene la bondad Tiene la bendición, está en luz A ver, diga el círculo, favor Bien Bondad, Bondad y gracia. gracia. Esa es luz. Pero encontramos lo contrario. Mal, maldad, maldición, desgracia. Eso es tinieblas. Ah, entonces ahora vamos a esto. Si yo ya llevé un tiempo trabajando en todo lo que eran las tinieblas, ahora debo de regenerar y en esa, en esa transformación que debo de dar. Debo de empezar a hacer todo con luz. Vamos a ver un ejemplo en el hogar. Gritaba, peleaba, era violento, tenía malas palabras. Y ahora eso se quita y ahora debo de comenzar a restaurar. Porque eso afectó a mi hijo, afectó a mi esposa, afectó a mis familiares cercanos, afectó a mis vecinos. Porque yo era una oscuridad, era algo sombrío. Y ahora tiene que comenzar a resplandecer. Pero ahora está como cuando comienzo el evangelio. Comienzo el Evangelio y yo necesito que me alumbren para que me enseñen el camino. Y voy aprendiendo disipulado. Ya que yo ya aprendí, ya tengo los primeros rudimentos, ahora yo debo de enseñar a los demás. Cuando yo estoy enseñando a los demás, ahora yo ya soy luz y ahora yo estoy alumbrando la capacidad de mi lámpara a la gente que yo alumbre. Si alumbro una persona, mi voltaje es pequeño. Si alumbro a 10 personas... Es mayor Si alumbra 100 personas Entonces estoy trabajando En un crecimiento de la luz Entonces esa es la parte De lo que está haciendo el Señor en mi vida Porque Él es admirable Y cuando vengo a la parte De vivir la renovación Es que debo desechar de mi vida Las tinieblas Deben de desaparecer de mí las tinieblas Y debo de ser luz Entonces viene un cambio No es lo mismo que yo remiende una ropa, unos zapatos A que cambie nuevos unos zapatos Entonces regeneración es una y renovación es otra Si ¿Sí estamos ahí Debemos de entender sacar las tinieblas Ahora bien Puede ser que saque las tinieblas Y yo renuncio a las tinieblas Tinieblas no tienes parte en mi vida Tinieblas yo te desecho Y ahora ya salió de mi vida Pero ahora yo debo de empezar a manifestar la luz entonces comienza la lucha en mi ser Y esa lucha es que debo de cambiar los hábitos y los vicios de vida que tenía Y debe de ser transformado en mí a un ser de luz Entonces yo debo de ser esa luz y debo de hablar verdad Debo de hablar y andar honestamente Debo de hacer justicia Y luego cuando entramos, está la primera Tu lámpara, la principal es la luz de la vida Tu lámpara que va al lado es la luz de la verdad la otra que va al lado es la luz de la misericordia Después tienes la luz de la palabra Tienes la luz de la revelación Tienes la luz de la sabiduría Tengo que tener siete luces Para que mi lámpara esté encendida Nada de tinieblas debe de haber en mi vida Entonces encontramos Las tinieblas de los romanos era idolatría Las tinieblas de quién más leímos De los corintios era el dios de este siglo Las tinieblas de los colosenses Las filosofías los gnósticos, las tinieblas que encontramos ahora, por ejemplo, en la iglesia de la Odisea, son tinieblas de muerte. Oseas capítulo 13, verso 14. Porque ahí es donde nosotros debemos de entender cómo debemos de ir destruyendo todas las obras de las tinieblas. En Efesios dice: No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino reprenderlas. Reprender es regañar. Reprender es decir, escrito está, Dios separó la luz de las tinieblas Y los libraré, oh muerte yo seré Entonces cuando vamos a hacer una asistencia y una persona tiene influencias, tiene dominio, tiene posesión de la brujería, de la hechicería De las obras malignas Debo de entender que voy a entrar A donde está lo que se llama Un valle De tinieblas Y después tengo que avanzar Y voy a avanzar a donde está La sombra de muerte Después tengo que llegar a donde están Las puertas del Hades Por eso la Biblia dice Las puertas del Hades no prevalecen Contra la iglesia y las puertas del Hades Es como el panteón pero si alguien está En un estado espiritual Muerto O tiene áreas de muerte En su vida Entonces tengo que llegar A lo que dice Ezequiel 37 verso 12 Abriré los sepulcros Y abriré la sepultura Entonces tiene que abrir El panteón Y se tiene que abrir El lugar donde está Enterrada la persona Y después dice Efesios Por tanto Despierta tú que duermes Y te alumbrará Levántate Aleluya Entonces tengo que impactar Ese mundo espiritual Entonces hay tinieblas Hay oscuridad Y hay sombra de muerte Y hay noche Tinieblas Oscuridad Sombra de muerte Y noche Y todo eso lo tengo que reprender Por eso cuando está hablando El apóstol dice Si vuestros miembros Sirvían a la injusticia Ahora que estamos en Cristo Con mayor razón Tienen que servir A la justicia entonces mis miembros que participaban de las actividades de la noche Tienen que recibir liberación, regeneración, redención Y ahora tengo que servir a la luz Y debo de ser luz, y debo de ser del día Y en mí no debe haber oscuridad Y debo llegar al estado de ser glorioso Por eso cuando está hablando el Señor Jesús Equiparando la iglesia Dice en el capítulo 5 Vamos a leer el verso 27 de Efesios 5, 27 Pero diga para esto apareció el Hijo de Dios Para deshacer toda obra del diablo y Entonces el Señor Jesús en su grande obra Que hizo en favor de nosotros Preparó la iglesia A fin de presentársela a sí mismo Una iglesia cómo? Debe estar resplandeciente Debe de ser brillante Amén, amén, amén Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante Sino que fuese santa y sin mancha Entonces hablando En la parte de la renovación Debo de quitar en mí Todo aquello que viene y proviene de las tinieblas Y debo de andar en luz Entonces mi hablar debe de ser con honestidad Mi hablar debe de ser con verdad Mi hablar debe de ser con justicia Y debo de quitar de mí Lo que es mentira Lo que es no está difícil. Si soy honesto, lo contrario es deshonesto, desleal. Debo desecharlo de mí. Debo de hablar vida y no debo de hablar muerte. Entonces Proverbios por ahí me está hablando en el capítulo 21, verso 18. En el, la boca está el poder de la vida, de la bendición. Y el hombre come de lo que habla. Aló, si ¿Sí dice así o no dice así. Claro, esa es mi versión. Pero ahí dice que del fruto de su boca llenarán su vientre. O sea que a lo mejor tenemos una panza, quién sabe de qué. Pero no es de lo que nos nutre, sino que es de aquello que tiene que desaparecer de nosotros. Sí. Aleluya. Estábamos en un lugar y estaba predicando una pastora. Y donde estaba el lugar de los enfermos, estaban tres pastores con su equipo. Y oraron uno, dos, tres, cuatro, cinco. Por un paralítico Y el pastor se retiró Se fue a meditar Y regresa Y le pone las manos en los pies Le declara la palabra Y le dice levántate Y lo toma de la mano Y se levanta el paralítico Y comienza a dar paso Las cámaras fueron al paralítico Y toda la congregación Todos los miles que estaban ahí Empezaron a glorificar a Dios Porque es admirable Hermanos hemos visto aquí cosas que Dios hace Vino una ocasión una mujer que tenía parálisis Y dijeron ya no se puede levantar Vienen desde Puebla pastor Dije bueno vamos a orar por ella Dios la sanó, se paró, caminó Salió empujando la silla de ruedas Y luego me dicen pastor ¿Por qué no suceden las cosas que se platican que antes sucedían? Porque usted está en otro lugar menos en el que debe de estar Debemos de estar en las cosas de Dios porque dice la palabra, ajenos a la vida de Dios, ignorando los hechos de Dios. Entonces debemos de quitar toda la ignorancia porque ignorancia son tinieblas. Viene la noche, vienen caminando los caminantes de Maús y se acerca el Señor Jesús. ¿Qué pláticas son estas que oigo de ustedes? Ah eres el único forastero El único extranjero Que no sabe lo que ha sucedido Jesús varón probado Con hechos y maravillas Pero lo crucificaron Y ya es el tercer día Él nos dijo que iba a resucitar Pero ya es el tercer día Y no hemos visto Y nos sorprende Que unas mujeres de nosotros Ya fueron al sepulcro Y dicen que Él vive Que vieron una manifestación de ángeles Y fueron dos de los nuestros Y dijeron que así como las mujeres dijeron pero a Él no le vieron, se enoja el Señor Oh insensatos, tardos de corazón para creer Tinieblas es insensatez, tinieblas es incredulidad Ahora media luz y medias tinieblas Como uno dice a medias tintas Eso es impiedad, esa parte de impiedad también es tibieza Y es las personas que dudan entonces no sacar las tinieblas Y aceptar la luz Genera en ti dudas Nosotros hemos visto Viene gente y luego dice qué hermano qué, El pastor te da una lana Para que te portes así Fue una mujer y le dijo a un pastor El pastor Humberto les da dinero Para que la gente se manifieste Ajenos a la vida de Dios Una persona ajena a la vida de Dios No pasa, no sabe ni lo que está sucediendo Dentro de la iglesia Porque dice y a los que han creído estas señales les seguirán En mi nombre Entonces, ¿de quién es la tarea? De todos nosotros ¿Qué quiere hacer el Señor? Capacitarnos, darnos la autoridad Para poder hacer la obra Con entendimiento y con autoridad Establecer el reino de los cielos aquí en la tierra Traer el cielo a la tierra Por eso dice El reino de los cielos ha llegado unos muchachitos pero bien injundiosos Llenos de fe Estaban en el seminario Y entonces el que los estaba capacitando Dice van a ir a predicar el evangelio Cuando toquen una casa Van a poner el pie en la casa Dentro de la casa Y van a decir El reino de Dios ha llegado a esta casa Y llegaron a una casa Tocaron Y le dijeron venimos a hablarle de Jesús No, no, no quiero ir y metió el pie. El reino de los cielos llegó a esta casa y los vidrios explotaron. ¡Brown! ¡Ay, qué es eso! Su casa tiene brujería. Necesita a Cristo para ser libre. Sí. Amén. Sí. Con fe y con poder somos la luz del mundo. Sí. ¿Qué somos? La luz del mundo. A ver, diga. Jesús me dijo Jesús. que si yo estoy en el mundo, sí. soy mundo soy luz del mundo y esa luz, y esa luz debe de causar admiración. Debo de ser también admirable Porque Cristo vive en mí Y la admiración de su Evangelio Debe de penetrar mi ser Para que yo esté emanando irradiando luz Amén, amén Entonces como decía la gente No enseña como los fariseos No enseña como los escribas Sino que enseña como como un hombre que tiene autoridad A ver vamos a ver Lucas capítulo 2 verso 47 Lucas capítulo 2 verso 47 Y todos los que le oían Entonces cuando nosotros vemos la Biblia y cuando el Señor Jesús está hablando de la palabra Por ejemplo en Marcos capítulo 5 que le dijo Espíritu inmundo te mando que salgas fuera Eso debe de causar en nosotros asombro Maravillados debemos de estar Debemos de estar perplejos, atónitos de la obra de Jesús Vea lo que dice en otra parte Lucas 4 verso 32 Y se admiraban Porque su palabra era entonces, cuando decía Espíritu inmundo, te mando que salgas de este cuerpo. ¿Qué debe de suceder en nosotros? Causar admiración. Y como admiremos a Dios, esa luz se establece en nosotros. Cuando le decía, recibe sanidad, esa voz, esa autoridad, debe de producir en nosotros admiración. Y eso debe de hacernos a nosotros admirables. De eso debe de producir en nosotros luz. Debemos de llenarnos de esa energía ¿Debemos de qué? Entonces debemos de ser luz en el Señor ¿Qué debemos de ser? Quiero que leamos otra parte de la Biblia En Mateo capítulo 13, verso 54 A propósito, ¿cuánta luz tienes? ¿Eres luz o eres tinieblas? ¿O andas medio luz y medias tinieblas? En este día todas las tinieblas tienen que desaparecer y debemos de ser completamente luz. Debemos de recibir admiración. ¿Por qué cuando oían a Pedro decían él habla como uno de ellos? ¿Por qué cuando hablaba en la defensa Esteban se quedaban admirados de su enseñanza? ¿Por qué los sabios, los sacerdotes cuando llevaron a interrogar al apóstol Pedro Dice y no podían decir nada Porque estaba lleno de conocimiento y de sabiduría Y no podían refutar su enseñanza Aun cuando ellos sabían que Pedro había salido del vulgo Pero no podían refutar el conocimiento de la palabra de Dios Era admirable Y venido a su tierra De tal manera Que decían ¿De dónde? ¿De dónde? Decían, pero es que es el hijo de José, es el hijo de María, sus hermanos y sus hermanas están con nosotros. ¿De dónde pues saca esta autoridad? ¿De dónde pues hace estas señales? Y se admiraban de él. ¿Y se qué? Diga, cada que me admire de él, me lleno de luz. Cada que me admire de él, yo también soy admirable. ¿Usted qué es? Admirable Diga, el valle de sombra de muerte El valle del miedo de la muerte El valle del dolor El valle de la amargura El valle del sufrimiento No tienen derecho a mí Porque yo soy de la luz de la vida Yo pertenezco a la luz de la vida Y las tinieblas no tienen nada en mí ¿Y las tinieblas qué? ¿Qué? Diga, yo voy a dominar y soy victorioso sobre las tinieblas Ahora tome, tome ese espíritu Oseas capítulo 2, perdón, Hechos capítulo 2, verso 24 Se van a soltar ligaduras de muerte, ataduras de muerte, amarres de muerte Conjuros de muerte, lazos de muerte, hechizos de muerte Va a caer de nosotros el velo de la muerte, el velo de la ley Vamos a ser libres de las vendas mágicas De las falsas profecías De la adivinación Amén, amén Diga a los de Galacia Les quitaron el velo de la ley Y las tinieblas salieron de su vista De sus oídos Las tinieblas salieron de su gusto De su alfato Y de su tacto el velo que cubre Entonces dice Oye, pesadamente Tinieblas Teniendo ojos No ven Tinieblas Entonces si no huele Está chato Tinieblas Si no tiene gusto Tinieblas Pero dice Gustad La palabra de Dios Su palabra es Como Miel Su palabra es dulce Toda ella Dulcísima mi paladar Amén, amén Entonces yo debo de entender Hay evangelio de letra Que va a mi intelecto Hay evangelio de inspiración La palabra de Dios Fue escrita Por santos hombres Inspirados por el Espíritu Santo Entonces inspiración Ya no estás chato Debe entrar por la nariz Y ahora El evangelio de luz de la gloria los ojos. El evangelio revelado el oído. El evangelio con el sabor de la vida paladar. Y lo dice, porque nosotros somos grato Lord de vida. ¿Qué somos? Mis cinco sentidos deben de gustar y deben de saborear el Evangelio de la Gloria de Jesucristo. Amén, amén.